0: 赵少康欢迎你来到赵少康连线现场。今天三月七号清晨辐射冷却影响，新竹关西镇只有七点九度，气象局发布低温特报啊。上午各地气温比较低，新北到苗栗、金门有局部十度以下气温发生的几率啊。冷寒冷地区就是黄色灯号的地区，包括新北市、桃园市、新竹县、苗栗县、金门县。波浪新北市很大，所以一定是只有某个局部地方哈。那吴德荣在他的专栏说呢，明天清晨新竹苗栗平地最低气温仍降到10度左右。明天白天起到礼拜天，气温逐日回升，各地舒适为热，早晚偏凉为冷。日夜温差都很大，要注意啊！礼拜五开始西半部早上容易起雾，也要注意。礼拜天晚上封面到了，呃，夹带冷空气南下，天气明显转变，气温骤降。下礼拜一天气转冷啊，下礼拜二清晨降到最低温啊，达到强烈大陆冷气团或大陆冷气团的状态哈、啊，那但是还不确定哈、啊。就是在这看看啊，就现在开始慢慢好起来。明天呢，新竹苗栗早上还是冷，但是明天礼拜三嘛，新竹苗栗早上冷，今天这个关系就冷啊、哦，好关系在新竹啊。然后呢，明天白天开始慢慢转暖，礼拜三转暖转转转,转，礼拜天都很好。到礼拜一又冷了哦，礼拜一礼拜二冷，但就是这个意思，而且很冷。这天气真是怪里怪气的、啊。好，那么。日日本经济新闻不是报道我们九成退役官兵都到中国去卖情报吗？那他当时是说匿名了啊、哦。那外交部也关切，我看昨天那个彭世光也骂他们啊、哦。然后国防部长也说，也透过他们的组织去抗议。日经新闻今天在原报道相同版面刊登声明，因为有很多时候这些报纸很坏哈、哦。他骂你的时候，头版的、二版的做大大的；他澄清的时候呢，在抱屁股下面搞一个小小块。那日经呢，在原报道相同版面澄清报道，不代表社方立场，并对造成困扰表达遗憾哈。那、哦、你也不能说不代表社方立场就不是啊，你还是你把它报道出来嘛啊、哦。外交部今天发布新闻稿指出，日本经济新闻二月二十八日八号引述不明。来源之一，国家保家，之一，国军保家卫国的忠诚度，经台湾表达严正关切以后，日军新闻在三月七号在原报道相同版面刊登声明啊，三月七号是哪一天？就今天啊。<咳>日经在所刊登声明中郑重澄清表示，报道中的陈述仅为受访者个人的立场及意见，并不代表日本经济新闻社的立场，并对于该报造成困扰表示遗憾，今后将致力于报道之公平性啊。外交部肯定他的澄清，也希望呢社会回归理性，社会哪有不理性？奇怪了啊！外交部就是他，可能有些人去跟军人去骂军人了哈。外交部重申。啊，政府立立场整体一贯，国军以效忠国家、人民、保家卫国为天职啊。那日经2月28号报道呢，就是九成的台湾军官退以后得到中国大陆啊，以提供军事情报换取金钱，腐败成为常态。报道中说，国军干部是以外省人居多，历届国防部长也几乎被外省人垄断啊。因为他这个国防部长职位外省人多，也不是垄断啊、哦，就以前军人就外省人多嘛，是军官啊、哦，兵不是兵是大家都要服兵役啊、哦。那军官为什么外省人多？他去读军校嘛。那就像警政署长是不是警查比较多？是不是？那一定是啊，对不对？为什么？因为他是军警校毕业的嘛，警官学校毕业嘛。哦，那当然啦，就是说我也曾经讲过，这个要不要改哈、哦？这也是看有有人质互见啊。哦你看，美国的参谋首长联系会议主席，就是相当于我们的参谋总长，包括现在这个秘密令，很多都不是职业军人的。所以职业军人就念官校一六年不是的，他都是预官去干的。哦，美国的这个他叫做 R O T C 哈、哦，预官制度办得非常好。我在美国念研究所的时候，看他们在大学部的学生就穿着军服啊，背着枪来来，我说干嘛？那天就是上军训课了。哦，他们只要你大学生愿意加加入军方的这个 R O T C， 他给你奖学金的。哦，在大学给你奖学金，你大学毕业他他有到去服役或者有另外的训练，在大学就有训练了，他一定有他的一套制度。那有不少美国的将官是从这个系统出来的。台湾呢，也不是台湾的，整个就是我看从大陆到现在就是很讲究你是哪个系统出来的。哦，甚至呢，同样是他们官校送到西点啊，或者把金尼亚军事学校，这最优秀的选区那边送去，回来都不行。哦，同学可能都排斥他，你稀奇，你了不起，你到西点。你也知道那种封闭系统里面排斥性是非常强的，他们非常讲究学长学弟制的啊！你不要说什么玉关了，你不非非我这个系统的，你就是我这个系统，你到美国去留学了，回来可能都都跟我不太不太搭嘎哈，就变成这样，是非常保守了。所以呢，别的人也很难进去。我觉得这点哦，因为你要当将军哦，要当到这种。带兵打仗要非常厉害的人，那脑筋要非常好，否则呢，一将功成万骨枯，这么多兵跟着你，那你如果乱指挥一通，那么麻烦了。所以说，军人一定要非常聪明，脑筋要非常好，否则的话，真的到时候就等于把子弟兵都送去送死哈。好，那日军现在呢，只是表示遗憾，我看到哈，这个对该报造成的困扰表示遗憾，今后将致力于报道的公平性。他并没有道歉啊，其实并没有道歉啊。早上有没有讨论过说道歉的道歉？我看从头到尾找不到道歉两字啊，只有遗憾，而且在推责任，所以这不是我们报社立场啊，就是意思说那个写的人的立场，而且呢，他是问问的人这样讲，那你问了谁呢？这个问了谁很重要。那这个问了谁的这个谁是是你们记者自己认识，还有人介绍呢？那介绍人是谁呢？哦，昨天就有人讲说他道什么歉呢、啊？所以这个是民进党的高层政府，民进党政府的人讲的。那他跟政府道什么歉呢、啊？你不是跟政府道歉，你跟这些退伍军人、跟现役军人要道歉。船啊、哦，蔡英文四月要访问美国，在加州会晤麦卡锡啊，说、哦、为了怕。激怒北京。英国金融时报报道，英国金融时报消息还有是蛮灵通的啊。美国众议院的议长麦卡锡计划四月初在美国加州，而不是台北会晤蔡英文总统，避免激怒北京。报道还提到，是蔡总统说服麦卡锡在加州会晤。根据英国金融时报报道，蔡英文总统预计,计访,访问中南美，而美国加州跟纽约也是访问行程一部分。报道指出，美国众议院议长。麦卡锡4月初计划在加州跟蔡英文碰面，选在美国而不是台北，以免激怒北京对台湾做出侵略性的回应，像是去年8月前众议院议长佩洛西访问台湾时，共军大动作回应的情况。对此，麦卡西办公室婉拒向《金融时报》回应或提供评论。共和党籍的麦卡西一月就任联邦众议院议长。去年夏天，他曾经说有意在当选议长后访问台湾。报道中说，蔡英文说服了麦卡西在加州会晤。报道引述了多名知情人士，其中也包括一名台湾高阶官员说法指出，蔡英文受邀将到加州雷根图书馆演说，而雷根。总统基金会及研究所向《金融时报》证实，曾经邀请蔡英文演说。报道也说，蔡英文2018年时曾造访雷根图书馆，当时曾经致辞，但没有发表正式演说。针对《金融时报》报道，麦卡锡4月将在加州会晤早呃，这个蔡英文。美国白宫跟国务院都不愿意证实蔡英文将访问美国。美国国务院重申，议长可以自行决定见谁及会面的情形啊，及会面的形式啊，大家都不愿意。讲说是有或没有了哈，那上个月他参曾经呢，这个新闻界有去追这个麦卡锡啊，问他你什么时候去台湾呢、啊？当时麦卡锡说目前没有安排，但是强调中国大陆没有权利告诉我哪里可以去，哪里不能去。就是我没有没有打算，但是呢，大陆不能够指三道四，指手画脚。嗯，《金融时报》如今报道，麦卡锡四月将在加州跟蔡英文会面，不是到台北啊。那这个白宫发言人。国务院发言人都不愿意证实参与要访问美国，但是台湾方面还没有宣布任何出访的行程。我们驻美代表处也说啊、哦，说呢没有什么相关资讯给你进一步说明，没有的啊、哦。刚讲蔡英文四月可能在加州跟麦卡锡美国众议院长会面啊，本来麦卡锡说四月要到台湾来了哦，因为他们大概那个台湾关系法签订多少周年吧。那后来又说可能明年台湾选后。美国选前，那现在呢是说在加州见啊，说蔡英文去说服他的啊，怕他来以后给台湾带来麻烦等等，到底情况怎么样，谁也不知道了啊！大家都反正就反正都是据说哈。那蔡英文到底要去哪里啊？要去我们的友邦瓜地马拉跟贝里斯访问啊？到这种地方，经常美国都是所以顺道哦，因为入境这种其实真正重要是美国，并不是那个贝里斯跟瓜地马拉。反而变成呃顺道的，变成主要的，主要的变成顺道的哈。上个月底，美国众议院中国问题特别委员会主席盖拉格密访台湾，他透露麦卡锡可能在台湾大选以后呢，跟民主党非洲裔的领袖杰弗瑞斯一起到台湾访问。所以现在情况怎么样，真的还不是那么清楚哈。那当然，如果蔡英文去，比他来。可能对两岸关系的冲击小一点了，因为他来就很特别嘛。那昨天国防部长也说了哈、啊，说如果说大陆这些很高层没事就常来的话呢，也会引起两岸之间的紧张啊。泽连斯基下令增援巴赫姆特，乌克兰总统泽连斯,斯基下令加强巴赫巴赫姆克阵地，强调不放弃乌克兰任何地方。另外一方面呢，美国跟立陶宛外长发表联合声明，承诺将持续支持基辅，直到乌克兰获胜。泽伦斯基表示，在跟军方参谋协商以后呢，决定下令加强保卫巴赫姆特。乌克兰没有任何地方可以放弃，将会保卫国家的每一寸土地。泽伦斯基还回应了关于乌克兰从东部城市撤军的谣言，说这些都是假讯息。总统顾问说，乌克兰对巴赫姆特的防卫已经实现主要目标，就是补充兵力、争取时间以及对俄俄军造成重大损失。所以对乌军说，这是巨大的战略成功。他也说，军方领导人已经达成共识，继续保卫哈巴赫姆特啊、哦。另一方面呢，这个美国国务卿布林肯跟立陶宛外长在华府会晤，发表联合声明，说会支持乌克兰直到获胜啊。而、哦、且呼吁其他的盟国也跟他们一样这样做啊、哦。不过看起来巴赫姆特是很战火很猛烈了哈、哦，所以才会说我们要已经研讨了，要继续保护，继续继续保护。就是说曾经有被怀疑说要放弃哦，所以才要讲说我们。开开会了，所以决定继续保护。俄罗斯部队还在乌克兰东部持续推进哈。那在前线的顿内刺客的马林卡，如今已经沦为一片荒地。空拍捕捉的影像，如今只剩下黑跟白白是雪，黑是烧焦的建筑物跟树木，除了残骸跟瓦砾，什么都没有了。这个马林卡镇呢，曾经是人口大概1万的郊区的中心。乌俄呢打仗以后呢，几乎可说是没有一栋建筑物是完好无缺的。乌克兰外交部透过推特指出，这里曾经是一座和平的城镇，曾经是，直到俄罗斯的罪犯把这里夷为平地啊、哦，就是一个一万人的一个村庄哦，或是万万人的一个小小都市、小城镇哈、哦，然后达到现在只有黑跟白白是雪，黑是烧焦的建筑物，也蛮惨烈的哈。哦人呢？哦，我们最关心的是人都去哪里美国的媒体说，中国人大将批准成立新机构，要加强管控数据。大家都想管控这个数据。华尔街日报报道，中国大陆正在计划成立一个新政府机构，集中管理国内储存的大量数据，借此解决商业数据安全问题，并且改善监管结构。哦，这个新机构将成为中国处理各种数据相关问题的最高监管单位。中国人民代表大会。人大了，将于本月十三日上讨论并批准成立这个机构。据了解，这个数据机构呢，将为企业制定跟执行数据收集及共享规则，并且决定跨国公司能不能输出他们在中国营运产生的数据。好，另外这个机构也将调查数位领域的各个问题，并且查明容易受到网络攻击的数据安全漏洞有没有用。这有点像我们的那个什么唐凤那个什么部啊。到底这有有办法吗？不过他们当然，他们控制是比我们控制更严、更严密了德国想要计划呢，把5 G 网络禁用华为及中兴通讯的部分零件。哦，说看起来他们对老老共哦这个防范很严密。德国《时代周报》网站说呢，德国政府计划禁止电信业者在自家5 G 网络中使用中国通讯设备大厂华为跟中兴电信的中兴通讯的某些零件。《时代周》报指出，呢这项鉴定可能包括已经建置在5 G 网络中的设备零件，要就业者移除更换零件。德国政府没有立即回复，他们说希望你德国政府评论，所以有没有这个事？媒体会要求嘛？你,你媒体他们政府常,常说你都不来问一下，我先问你了。但是德国政府呢还没有回应。美国、加拿大、澳洲、英国、纽西兰组成的情报共享网络五眼联盟 （Five Eyes） 先前已经以顾及国安为由禁止或限制。五 G 网络使用华为或是中兴通讯的设备，哈。今天还有新的新闻，连他那个货柜起重机那个大的起重机，说美国有八成都是大陆做的，所以他们也担心，货柜起重机上的那种遥控系统，可能会把什么货物从哪里来了、啊，往哪里去的、啊，什么货物等等，都传给大陆哈、啊。哇，这真的真的什么什么事情都有啊，什么事情大家都怕哈、啊。中国之报今天头版头登的就是昨天邱国正在立法院答复江启诚的这个质询了、啊、哈，国防部长指出，中共动武态势强烈，今年恐怕会接近我方领海领空哦，就是之之前二十四海里，现在可能突破到十二海里，国军要做自卫打击啊。然后江启诚问那这不是打仗了是啊，我们在准备啊啊，而且老共呢一直一直在等啊，老共一直想打，是等这个师出有名啊。啊中国人很重视这个“师出有名”，所以古时候打仗呢，一定要开始就要念一篇檄文，叫谁啊？我打谁？为什么要打？我扛着正义的大旗，替天行道啊！说要打他啊！那可是孔子早就讲了嘛，“名不正则言不顺，言不顺则事不成啊。”这所以言名正言顺是很重要的啊！如果你这个名不正，你讲讲起来就。凹很凹口啊，口哦、讲讲的支支吾吾的，你道理讲不清楚啊、哦，名不正则言言不顺则事不成，事情就做不成哦。所以你要这个道理要要要清楚，而且要一贯。那如果你去打仗，你根本讲不出个道理，那你去打打什么嘞？啊、哦，那你这仗就不容易打赢啊、哦。你比如说俄乌战争好了，我们这样看好了，俄国的理由一定是说呢，美国以及北约呢越来越逼近俄罗斯哦，现在要把乌克兰搞去加入北约呢，那俄罗斯旁边就是北约，就是这个北约的乌克兰。所以俄罗斯呢已经被步步进逼到无以复加的地步，所以为了保护俄罗斯本身，他们要采取所谓特别军事行动，还不是宣战哦。他现在俄普丁道认为现在还没有讲他们是战争哦，他叫做特别军事行动。所以他要，否则的话，俄罗斯人会想说，那我们这样被国际制裁，经济成长率也降低了，对不对？然后呢，打仗还被征兵了。什么什么意思呢？他就要讲说，我们非要这样做不可。我们不这样做的话呢，我们会被美国被这些人都这个千门踏户。我们这个长痛不如短痛啊、哦，干一次。那俄乌,乌克兰这边一定讲，我们要保卫领土啊，这个寸土这个不失啊。俄罗斯很坏啊，这欺负我们了、啊、等等。要不要加入北约是我们的自由，他哪能管得到我们呢？反正一定是用这种方式，就是大家都必须要把道理讲清楚啊、哦。你道理不讲清楚是不行的。所以呢，邱国正说，别国的高层来访，共军将师出有名，就是说，你看你什么意思啊？那麦卡锡说，我要去哪里是我的自由啊，对吧？你管到那么多 ？Great， 台湾也会觉得说，那人家要来我怎么办呢？但是从北京的立场是说，啊，你美国跟我是有正式邦交的，我们是明媒正娶写在那里啊，当时有建交啊，有公报啊，你现在不私下跑去跟台湾这个勾搭在一起，那你什么意思嘛？你现在不是？已<笑>经不只是私下，你还公然你的第三号总统的这个这个继位人选、优先顺序第三号人物跑到台湾去了，那你要干嘛呢？那当然了，就是说理论上他找台湾麻烦是不对的，对不对？他应该去找美国嘛？你是美国，就算是美国毁弃的跟大陆的承诺，说我们本来两个是邦交，我现在跑去找台湾哦，这是美是美国毁弃啊？你们找台湾干嘛呢？但是呢？他现在找美国，他没办法找嘛，他他能把他怎样？他就四子挑软的事是整理台湾嘛？就像你台湾说，你不要老是勾搭美国，就算美国要勾搭你，要延迟拒绝不可以啊、哦，否则就你的错。或是我至少呢，我打台湾给美国看，所以呢就来找台湾的麻烦，所以才有那个裴洛西来以后包围啊、演习啊等等。那裴洛西当时已经是要离职的、要辞职的人了，就辞那个议长。那这个麦卡锡是新的，当然意义又不一样，他对。对美国也不敢怎样，但是呢，他打台湾就是给美国看的，其实就是这样。好，那《联合报》头版头呢，也都这个都是昨天江启臣问的，我在想江启臣是不是有什么密密线，嗯，这个秘密的这个线名在军方，否则我们怎么会知道这个问题呢？啊，比如江启臣就问他说：“那美国有没有可能要把现在放在南韩、日本、菲律宾的储备弹药移到台湾呢？对不对？”所以我想他会问这个问题就很深入了。那邱国正就说正在讨论。邱国正到这答复这个倒还蛮坦白的，他可以说这个国防机密无可奉告。但是问题，你当你讲成无可奉告的时，候，人家也知道是有这个事了，对不对？除非你说没有，那你就是骗人哦。那他可能又觉得骗人也不好，可能被抓包。而且当江启臣这样问的时候，邱国正一定知道说你这小子一定有内线。我们国防部不知道哪个人啊私下告诉你的，哦，所以呢，你这个东西也。不是那么容易说，我睁眼说白说说白话就骗了，也不是那么容易他那个所以那种当当时他要考虑，这李伟问这个问题，他为什么会问这个问题？他是不是有什么消息来源？我要怎么回答？要骗他吗？哦，所以呢，他的回答就是说正在谈。换句话说呢，还没确定。你说有没有这个事呢？有在谈，确定了没有呢？还没确定。他就是这样。哦，他他现在在菲律宾、在日本、在南韩有弹药，这很合理吗？有那么多美军在那里啊，对不对？平常要演习啊，等等啊，而且他们是有这个军事合作关系的，经常在一起共同演习啊。那基本上台湾是没有的。那你把你把那个弹药拿到台湾来，那他们不需要弹药吗？话者你认为说那个不危险，只有这边才危险？那说那边不危险，那你摆那么多军队干嘛呢？这不是很清楚？没事跟他们演习，没事跟他们演习，就表示那地方是有危险。比如说南韩还是怕北韩来啊？那就把南韩的这个弹药都拿到台湾来，那南韩呢？那是怎样？老美要把弹药放在台湾啊，储、哦、备弹药放在台湾。那到底放多少？他有的时候还不是弹药问题，还有人的问题啊。那就两种可能啦、啊，一种就是说你台湾自己打嘛，你你全民皆兵去打，十六岁以上啊。虽然他们现在说不会啊，但是我看都很难难讲了、啊。第二是美军会来，美军会来，他不能带一堆弹药啊，所以他就就地取材，用台湾的弹药啊。到底是怎么样，我们真的不知道，因为真的打起来会是什么状况，你也不会知道。有很多时候都情况会变啦，啊,啊！你比如说俄俄罗斯打乌克兰，开始他是觉得很快就打下来嘛，普丁自也认为很快打下来。但是乌克兰的抵抗的决心、抵抗的程度是强的，这点你不得不佩服哦、啊。这种斯拉夫人是很厉害的，很这个坚守自己的这个阵地哈、啊。那俄俄军呢，让一下打不下来，西方这些国家看到说，咦，没有被打下来，支援才来。哦、oh, ，真的是这样。从某个角度，只要一开始被打下来就没有了。所以你将来老公打台湾是什么样状况，你当然可以有几种假定啊。但是到时候真实情况怎么，你现在很难逆料了。哦、oh, ，老公有可能先不出兵啊， oh, 先这个网路先把你这个切断，那个切断，然后呢轰炸你，飞弹先打过来，把你的基地、机场、跑道各重要的这个设施都炸炸光哦， oh, 这是一种哦。Oh, 然后再看要不要派兵上岸。啊，这就这个时候，你就要谈了。就台湾有多少能力能够继续阻挡？第二种围你嘛，就跟上次演线包围你啊，包围。然后呢，围点打援，围台湾，然后其他要来援助的就把他打跑，就警告他们，说我只是包围哦，你们都不要过来哦。然后这个时候呢，国际就一定会呼吁说要谈判，就像现在大家呼吁俄乌谈判谈和嘛，不要打了嘛，一定是这样子啊、哦。老美可能会出面了，说谈和吧啊、哦，等等。那当然，更狠的就是轰炸完了就直接登陆了，先把你几个主要的这个，比如港给你占占了，基隆港占了，他就直接过来了，那是另外的。所以他有各种可能啊、哦。那你弹药放在什么地方？那他会不会将来也去炸你这个弹药库？他一定会想办法把你弹药库炸掉嘛。那你可能就在山里面挖洞把这个弹药放在洞里，就跟那个加山基地一样，等等。反正这这这有一点，反正你有一洞，我有一洞哦，彼此哦，就看到底要干嘛。那不过就显示了哈、哦，就是说这个显示就是说，老美一直想把台湾变成一个火药库，他不是只有把弹药放在台湾，他希望你整个台湾就变成一个火药库。现在看起来慢慢在往这边推啊、哦。那老美的假定，我认为老美的假定就是说，老公越来越强了，这是一个事实，总有一天要把台湾拿打下来的，这是老美的假定。那既然如此，老美又不愿意台湾被老公拿去，因为拿去以后很麻烦。所以呢，就要你台湾不无论如何，你要有坚决抵抗到底的决心。这是老美的讲法。老共这台湾这个中美台是很奇怪的了。哦，通常很多那种国家处不好，本来就是世仇，那说打就打了。那老共呢，对台湾是两手策略，所以两手呢，一方面他也在准备这个军军队去攻防，一方面呢，他给你让利哦，让你台商啊、台生来，让你这每年台湾赚他很多钱，一年赚了将近一千七八百亿美金。全世界，自我都没有看过有这种情况的，就很特别。也就是说，劳共目标是统一你，但他也知道没那么容易。打打一下子打赢了，你就是他的了。国民党就不是就是打毛泽东讲“枪杆子底下出政权”嘛？那打赢你就是我的了嘛？打赢打下来以后，其他国家那他把中国大陆打下来，不就打下来了吗？我们八年抗战，日本搞了八年，国民党了，劳共四年就把国民党赶出大陆了。当然，这中间你在八面抗战的时候，他在。底下也在做工作了，哦，农村后来农村包围都市那地方的事情，所以呢，你这样就说要打到什么时候，要打多久？哦，老公也会想，现在隔海不容易嘛，容易他早就把你打下来了，他也不是没试过嘛，啊、哦，要隔海作战不容易的。那这个时候他就要衡量了、啊，到底是和平统一还是武力统一好？对他来讲，你如果是他，你也希望和平嘛、啊，但是和平那台湾现在不愿意嘛，他不愿意。你也不能光去这这个检讨台湾，你要检讨检讨你自己啊！如果你真的那么好 ，perfect， 什么都好，那么台湾可能还不会反对啊。但为什么台湾现在不愿意呢？就是你的增值制度各方面这都不同嘛。哦，那你自己要不要见德修业，把自己也改的好一点？这、就是一种。第二种就是说打，当然最快了，那打赢就就赢了嘛。但是那个死伤很惨重，那个仇恨结得很深呐、啊。对，输的当然没办法，但是你认为心里福气吗？有点不服气嘛，所以对他来讲，当然是最好和着，不战而屈人之兵，上之上之也。他会不懂吗？但问题呢，就是时间要长久嘛，因为就要时间嘛，要潜移默化，要交流，要这个互，要反正就是要搞很久。那就看你有没有这个耐心嘛。那另外就是说，历史会怎么走，真的很难讲，将来会怎么样演变也很难讲。那老美认为，我觉得老美现在看起来认为说，一定是会打的，只是迟早。但是我认为老共呢，他能不打，他也不想打。那就台湾的态度到底怎样？美中台各有各自己的盘算。马祖那个缺缺粮缺肉哈、哦，实在是真奇怪哈、哦。军方这里讲的通报系统，应该是相当不错的哈。你、哦、看他这个军有军的系统，那政有政的系统，但怎么会搞到大家都不知道呢？啊、哦，都不知道说有缺缺肉这样的事情。那马防部说只缺两天，但他们据了解说起码已经缺了二十天了。就军队军方哈、哦，哎，这个组挥就很难了、啊。军方一定要把他们这种掩喜欢掩饰的这样的个性改掉，但是我觉得很难改啊、哦，因为军方呃跟军方军队警察跟帮派都一样，前置单位也一样，他们喜欢自己自己解决，不喜欢外面的人来干涉他。哦，帮有帮规，家有家法，就这个意思。所以任何事情呢，我们自己解决哈，不需要让外面知道。那这就掩饰，什么事情都是掩饰，做表面功夫，这军队最会啊！所以服过兵役都知道，弄了个半天，你就虚伪造假。那已经都被搞成这样，他还要说他只是缺粮两天，缺粮两天会搞成这样吗？那为什么会缺呢？理论上讲，尤其你军军方这个保防系统，军方里面你要正一正呃参一参二参三参四正一正二正三正四，你要反应的、啊，你都不反应吗？这很奇怪。所以你军中的那个通报系统怎么会失灵到这个地步呢？啊，另外就是说呢，他们就是都委托嘛，委外民间的船，就觉得说呢，风浪大了，船坏了啦，等等划不来啊，等等。他江本球的那边算，现现在我们什么都委外，你知道，政府也什么都委外，军人也什么都委外，将来干脆你不打仗也委外算了嘛，找外籍佣兵来嘛。你自己每天有那么多船在海上跑来跑去，你没有船吗？你没有运输舰吗？也有，好吧？你说船风浪太大，那你没有运输机吗？一天他就昨天就出动了 c 1幺三栋啊，一天就说可以运去十天可以吃的肉啊。你早为什么不做这事呢？这有那么困难吗？你每天老供飞机来，你上去跟他什么驱离那么多飞机上去，你自己的官兵没有肉吃了，你派个运输机运会怎样呢？而运输机平常也没有什么战备任务啊，老供飞机的还没运输，也没有说派运输机上去应付的，不是很奇怪吗？所以你觉得整个就是打仗。这样的部队怎么打仗呢？你仔细想，想想都觉得很可怕。所以，哎，还搞什么全民动员法了？打仗是要怎么动员呢？学生怎么编组了？等等，一大堆。还是讲说没有要动员学生，那没有动员学生，你编组干什么？你干嘛要编组？对吧？而且战争打到最后，哦，那就是看你要怎么打嘛。如果说好一一你自己掂掂掂斤两，觉得不行，一开打就是好了，算起我们来谈吧，该怎么样？哦。签个什么五十年什么不协？我讲麻烦在这边，你要签什么五十年不变、一百年不变这种和平的协议哈、哦？你就没有打仗的时候能够签，一旦打起来了就很难签了。就是一旦打起来，尤其你还居于弱势的时候就很难签了。如果打起来你居于强势还可以签，弱势你怎么签呢？那已经到兵临城下了，所以呢，以目前这个情况啊，这个。你才，比如你要立那个什么缺动员法，你说这些学生没有要上，我就讲嘛，除非一开始就已经解就解决了哦，要不然就是打到底，打到底，我已经跟你决定要这个跟台湾共存亡了。什么叫做少年兵不可能？如果你纯粹打到底，什么叫一兵一卒？最后就这个意思啊。那你十十六岁不要上战场，你前面都打得差不多了，你要不要上？所以现在讲说不是不是不是，那不是你干嘛要造车？好吧，他们现在发六千块哦，说还是搞了一个小金库，有13亿啊、哦。那你就多少人发多少钱就发吗？为什么要搞个13亿呢？啊、哦，那这个他们的讲法是说，族局长是说，第一个呢，新生儿的数目比预期的多；第二个呢，弱势族群人数很难控制。哦，就是说他现在新生儿也给嘛，所以他就说新生儿生的比较多。这我也很怀疑，但生多多多少？你讲嘛，生多多多少，多了多少，基本上你都可以预测的了。比如过去好虎年少一点，那到了兔年啊、呃、多一点，龙年更多，它是可以算的，不是不能算你不能预测，不能用数字预测，就是很糟嘛。你做生意一定要有预测啊，我预备卖多少钱，收多少钱呢、啊？要库存多少，订货多少？啊、你说我统统不知道，所以他现在理由就是：第一个，新生儿比较多了，比他想的多；第二个呢，那比你想的多，你就编成预算就好了，你干嘛要预备金呢？第二个就弱势族群人数难控制啊、哦，所以呢，他就要编13亿的这种被蓝军认为是个小金库了。小金库就是说，你到时候你这个东西到底怎么运用，可能就变成一个空白授权的这个空白支票哈、哦。基隆了哈，说那个基捷了，这个很很绝啊、哦。2017年的时候呢，蔡英文去宣布说要搞这个基隆的捷运的时候呢，那是轻轨，说只要花80亿，而且都中央出，基隆是一毛都不出，那当然很好。两年以后，到一2019年两年半了、啊、，7 月18号，当时是2017年3月17 7月18 2019呢，行政院决议就送去了，总统宣布送到行政院，经费要103亿了，增加了。然后呢，基隆市还是零负担。可是到了去年的1月24号，他们的铁道局开会呢，就经费呢就从103亿变成425亿，叫做中运量捷运啊、哦，中运量还不是高运量。那到现在又变成697亿。那基隆负担重了，他拿不出钱来嘛。好，我们时间到了，谢谢您的收听，再见。